0: Reggeli Gyors. A Klubládio Reggeli Információs műsora. Reggeli Személy.
1: Reggeli Személy, jó reggelt kívánok, Fenyő D. György, a Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke. Üdvözlöm! Jó kívánok! Hát, ránk az oktatással kapcsolatos hírek, én azt gondolom, hogy ez, hát ez a rendkívül kínos plágium, hogy nyilván itt van a terítéken, de hogy amit talán sokkal fontosabb és izgalmasabb, hogy ugye az Európai Unióval kötött megállapodásnak része volt az is, hogy 2008-2006-ig rendezik a pedagógusok fizetését. Ez a rendezik szó, ez egy, ez egy kicsit nem közgazdás nyilván, én sem vagyok az egyáltalán, de hogy hát ez mit jelent vajon? Csak az. Tudok hogy A szemetesek és a kukások azt mondták, hogy ők 350 és 400 közötti nettó fizetést kapnak, ami azért még mindig kacagtató, nincs 1000 euró, tehát ez egy 8900 eurós fizetés. Egyáltalán nem mondanám, hogy ilyen túl magas a követelésük. Na de ehhez viszonyítva, ugye egyrészt mennyit kéne a tanároknak kapni, ha rendezik a fizetésüket, meg hogy mi várható ezzel szemben, azt egyikünk se tudja, de azért se együk. Mindest, de az, hogy van egy ilyen dolog, az valamelyest szerintem így egy kicsit kihúzza méregfogát ennek a tüntetés sorozatnak meg ellenállás sorozatnak lehet, hogy ez így azért, ezzel így lecsendesül a dolog.
0: Ö igen, bár azt kell mondanom, hogy a pedagógus bérek csak az egyik követelés, Pontosan. és mondjuk a leglátványosabb, legevidensebb, meg azt gondolom, hogy a legnehezebben teljesíthető, hiszen egy olyan ö, makrogazdasági tényezőről van szó, hát egy nagyon nagy Igen, tömeg Igen, a, a pedagógusok, de közben hat hangsúlyozom, hogy a pedagógus tüntetéseknek nagyon sok más ö, tartalma célja van, tehát bizony szó van az iskolák autonómiájáról, szó van a pedagógusok autonómiájáról, szó van a mérhetetlen földúzasztott tananyag csökkentéséről, szó van arról, hogy a pedagógusok terheit, óraszám, egyéb terhek hogyan kellene csökkenteni. Tehát itt azt gondolom, hogy a hogy, és nyilván időnként fölmerül, vagy most már a, mert a tiltakozás hullámban előkerült az iskolák felszereltségének állapotának, fizikai állapotának is a, a problémája, a kisegítő, vagy egyéb, tehát a tanárokon kívüli személyzetnek a, a problémája. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy most igazából a, az iskola ügy egésze, ami a közepében van. Ha, Azért is fontos, igen, bocsánat csak ezt az egy mondatot, hogy, hogy ezért érzékelem azt, hogy a szülők meg a diákok radikálisabban mellé álltak az iskolák mellé, mert hogy itt nem csak arról van szó, hogy hogy van megfizetve a tanár. De
1: ami persze egy nagyon fontos és elengedhetetlen kellék ennek a dolognak. Ha végre meg lesz fizetve a tanárnak, akkor foglalkozhatunk azzal, hogy na és egyébként mi a probléma. Mert hogy akad bőven, ugye ezek a két dolog, hogy ugye egyrészt ez a g holnap a jó iskola sorozatot, ami hát egy, hogy is mondjam, egy egy ilyen science fiction, hogy minek kéne lenni ahhoz képest, ami van, az alapján, ami a világban van. Tehát itt nem arról van szó, hogy most találják ki a szerzők azt, hogy miértnek kéne lenni egy iskolának, hanem arról van szó, hogy a sorozat szerkesztői Bogár Zsolt és Simon Andrea hát megnézik, hogy hol tart a, a világ, ahol hol tartanak az országok, hol kiemelkedően az oktatás, és hogy hát ebből mit lehetne esetleg alkalmazni, vagy mit nem. Hát abban a szempontból szerencsénk hogy elég sok ilyen lehet hiszen egészen más felé megy az egész történet. De ez a 2006-os Európai Uniós, eh, hát, meg kulcskompetenciák meghatározása, ez egy elég izgalmas történet, ugye kettő ilyen van, az anyanyelven folytatott kommunikáció, annak képessége, hogy az egyén fogalmakat, gondolatokat, érzéseket, tényeket és véleményeket tud kifejezni és értelmezni szóban és írásban egyaránt, ha ezt jól értem, ez a funkcionális analfabetizmus perszámolását felszámolását jelenteni és hát nem, növelését. A másik pedig, ez érdekes, mert ez az idegen nyelven folytatott kommunikáció fentéket mediációs készségekkel egészíti ki, ké összefoglalás, paraprazálás, tolmácsolás, fordítás, valamint interkulturális megértés. Ez a két kulcs kompetencia, és ez nagyon eltér attól a amit látok.
0: Egy pillanatra hat pontosítsam, Hogyne? hogy a, több kulcskompetenciát nevezett meg az Európai Unió. Itt igen, a fontos az, az, az. Igen, hogy ez került az élére. Tehát, hogy a matematikai, a természettudományos, a globális kompetencia, a szociális kompetenciák, tehát nagyon, nagyon sok és egy nagyon fontos dokumentumnak gondolom. Pláne azért, mert hogy az oktatás ugye, tagállami hatáskörben van, Viszont ha ilyen elveket megfogalmaz az Európai Unió, az egy fontos orientációs pont lehet minden tagállamnak. Másrészt pedig az, hogy az Európai Unió kompetenciákat fogalmazott meg. Tehát nem azt mondta, hogy mit kell tanítani, hanem azt mondta, hogy milyen képességekre lesz szükségük a diákoknak, milyen képességekben fejlődjenek. Na most nyilvánban egy hierarchiája is ennek, ami nincs kimondva, de mégiscsak van egy üzenete annak, hogy az élére a kommunikációs kompetencia került. Az anyanyelvi kompetencia, anyanyelvi kommunikációs kompetencia, ami jelent írásbeli és szóbeli kompetenciákat, szövegértést is, meg szövegalkotást is, a szövegek közötti eligazodást, és így tovább. Most valószínűleg azért helyezte ezt az élre, mert minden másnak is az alapja ez. Ilyen nagyon egyszerű példákat mondok, hogy, hogy mindenki tudja, hogy matematikából, aki nem tud egy szöveges példát lefordítani a matematika nyelvére, vagyis nem érti meg, hogy a szöveges példában mi a matematikai tartalom, ott a szövegértés kompetenciánál kap Gellert a megoldás. Mm -hmm. Most ez az életben meg azt jelenti, hogy ha van egy mérnöknek egy problémája, azt pontosan meg kell értenie, keskeny az út, kamionok rosszul, kanyarodnak, nem tudom én mi, és ebből kell egy mérnöki, és a mérnöki ez egy matematikai megoldást találnia. Na, ez azért mondom, mert ez azt jelenti, hogy az élet minden egyes területén, de elengedhetetlenül fontos ez a, ez a kompetencia. Tehát hiszen hát, hogy ugye
1: ki... ez a mennyibe kerül egy kiló krumpli, 400 forintba, kérek másfél kilót, 950 lesz. Igen, Itt el lehet veszteni a fonalat. Kész. Igen.
0: Igen, és ugye én most az imént a, arról beszéltem, ami a, a munkavállalás meg munkavégzésnek a területén, ami hát iszonyatosan fontos, Na, de hogy ezen kívül. Ez a kommunikációs kompetencia elengedhetetlen a magánéletben. Tehát, hogy erről szemérmesebben szoktunk beszélni, de hogy értem -e a másikat? Hogy törekszem-e arra, hogy a másikat megértsem? Hogy egy lakógyűlésen azonnal egymás torkának ugrunk-e, vagy nem? A hogy a családban, családban pontosan, hogy egy gyerekem mondatát értem -e? hogy tudok-e neki esti mesét mondani, hogy el tudok-e mondani egy történetet, tehát a, a legszűkebb ö, ö, intimitás helyzetektől kezdve ö, ott van és egy harmadik terület, tehát ugye munkavállalás, privát élet, de ott egy harmadik terület, ez az állampolgári létünk, hogy értem-e pontosan, a hogy hivatal egy, a hivatal kommunikációját, a politikai pártok kommunikációját, a, egy államnak a kommunikációját, paritásban vagyok-e az állammal, paritásban vagyok-e, tudok-e vele kommunikálni, Érteme, és hozzá tudok-e szólni, hogy tudok érdemben szavazni? Tehát, hogy az életnek tulajdonképpen magánélet, munka, közélet minden területén ez a kulcskompetencia. Úgyhogy ezért került a, a, az EU listájába, listáján is
1: az élre. Ahogy említette, hogy ez egy 2006-os ajánlás, igen. Ajánlás egészen konkrétan, és hogy hát meg is kezdődött ez a munka. Így van. Magyarországon kétségtelenül, hogy ez a munka köthető a szociálista kormányokhoz, és mint ilyen nyilván ördögtől való, de hogy elindult ez a folyamat, és nem is egy-két évre, hanem ez annál valamivel többre.
0: Ugye úgy történt, hogy 2002-ben módosult úgy a Nemzeti Alaptanterv, hogy adkortól kompetenciákat határozott meg a NAT. Na most ez egy Alapvető szemléletváltás volt, ehhez képest a 2005-ös nat az vál, változatot, tehát variációt csinál csak. De hogy azt mondta, hogy az állam előírja, megfogalmazza, hogy milyen elvárásai vannak az iskolától, milyen embereket, milyen képességű embereket ö, neveljen, mi az, amit mondjuk egy ö, szövegértésben, szövegalkotásban ö, fejleszteni kell. Ö, és utána ehhez majd kell tartalmakat, tehát információkat, tudásanyagot, műveltséganyagot rendelni. Tehát nem azt mondta, hogy nem kell, hanem azt mondta, hogy legyen az a közös, hogy minden ember tudja azonosítani egy szövegben a beszélőt. Hogy minden ember tudja mérlegelni azt, hogy ha kap egy hírt, azt milyen módokon tudja ellenőrizni, hogy igaz vagy álhír. Hmm. Tehát ilyen fajta kompetenciákat, tehát nem általában mondta, hogy Ogyan értsen de. szöveget, hanem le van bontva ö, elemekre, milyen kompetenciákkal rendelkezem valaki. És nyilván ehhez hozzá kell rendelni műveltséganyagot. Erre szolgált volna 2002-ben, vagy akkor még szolgált a... a mintatanterveknek a Ajj. rendszere, amiből aztán kerettantervek lettek. Ö, nyilván itt van egy szemléleti különbség is, hogy, hogy, hogy a keretét adjuk-e meg, vagy pedig példákat egy mutatunk. Minden esetre ott elkezdődött egy munka. A másik munka pedig az volt, tehát volt egyrészt a törvényi szabályozás munkája, ez a Nemzeti Alaptanterv és keret a másik meg az volt, hogy egy hatalmas nagy, tényleg monumentális programfejlesztés indult, aminek volt több területe, de az egyik, amit most ebben az összefüggésben kiemelek, ez a szövegértés-szövegalkotás programcsomag. Na most ez olyan, hát azt kell mondanom, hogy szellemi erőkkel zajlottam, mert nem nagyon láttunk Magyarországon, vagy én legalábbis nem, nem, nem ismerek ilyet. Ötödiktől tizenkettedikig teljes programcsomag, külön még nagyon gondosan ügyelve a szakiskolákra, ugye akkor még léteztek a, a szakiskolák e -e. 9 -10. osztályban, mert hogy az egy olyan ö, csoportja az iskolásoknak, meg a magyar társadalomnak, amelyik sokkal nagyobb hiányosságokkal rendelkezik, mint a többi, ö, tehát mondjuk érettségi e -e. adóiskolába menő réteg. Na, tehát hogy kialakult egy ilyen, elképesztő anyag, akkor még, de hát ez, 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 ez már végképfeledésbe merül, hogy ehhez képzéseket rendeltek Igen, hozzá. Igen, a kérdésem,
1: hogy a tanárképzés lépést tartott -e ezzel, vagy, vagy átvette -e ezt? A...
0: Nagyon sokat átvett, nagyon sokat átvett a tanárképzés is, a tanár továbbképzés is, ennek volt a ilyen kipróbáló anyaga, aztán egy véglegesítő anyag, aztán visszajelzéseket kértek, szóval hogy egy, egy tényleg komoly fejlesztés aminek az eredménye lett egy véleményem szerint bár itt elfogult vagyok, mert hogy részt vettem benne de mondjuk nem a meghatározó szereplője voltam, tehát hogy beszélhetek mint egyik, egyik résztvevő. tehát létrejött egy rendkívül magas színvonalú, nagyon jól használható, nagyon iskola központú, gyerekekre figyelő, nagyon korszerű anyag. Aztán ez sokáig még elérhető volt, egészen addig, amíg az Unió fenntartási kötelezettségele nem járt, akkor lekerült a, a, a portálokról. Az egyetlen nagy szerencse, itt muszáj megint hazabeszélnem, az, hogy a Magyar Tárok Egyesülete alapján az összeset föltettük, ebben van tanulói anyag, meg van tanári anyag is, tehát a megoldások, a módszertani útmutatók, stb. Tehát, hogy volt a 2000-es évtizedben, amire, amire célzott, volt egy nagyon komoly ilyen programfejlesztés, aminek lett még, még pár eredménye ezen a objektiváción kívül is. Az egyik az, hogy ez nagyon sok tanár számára gyakorlat lett. Bevett nyelv, hogy a tanárképző intézményekből úgy jönnek ki a diákok, és pár évvel ezelőtt még inkább így jöttek ki, hogy az, hogy ráhangolódás, jelentésteremtés, reflektálás, ami a egy ilyen reflektív útja a tanulásnak, a konstruktivista tanulás elmélettel összefüggésben, hogy ez egy anyanyelve volt, beszélt nyelve a tanároknak, tudták mit jelent, tudtak így óravázlatot csinálni, stb. Tehát az egyik nagy hatása az lehet, hogy a tanártársadalomnak legalábbis egy részében, vagy jelentős részében, ez mint módszertani elvárás és tudás és készség bekerült. A másik, hogy létrejött a, a legkiválóbb módszertani könyv, ami addig a magyar tanításból született. Ez nagy csillának a módszertani kézikönyv című munkája, amely azóta nagyon sok kiadást megélt, azóta az interneten is elérhető, és látszik, hogy 15 év, vagy már több is alatt bekerült a pedagógiai gondolkodásba, a magyar tanári gondolkodásba. Úgyhogy azt gondolom, hogy a 2000-es években történt egy ilyen jelentős ellépés, egy jelentős fordulat e felé.
1: Hát egy, egy más szemlélet nyert a 2010-es választásokat követő oktatási, Hát, reformnak neveztem volna, de nem tudom, látszanak -e az idézőjel. Ez nem egyik pillanatra, a másikra ment végigbe, gondolom. Ez, eznek volt egy kifutás ennek a dolognak, elkezdődik a változások. Az első, alapvetően látni lehetett, hogy ami teljesen más számlélet következik. Itt most aztán az ismeret átadásra lesz a hangsúly. Toldi, négy verszak, himnusz, teljes verszak, szózat és a többiek. De hogy, de hogy lehetséges-e, hogy a tanárok, akik ezt tényleg most már így is és nyelvként a tanításban használták, hogy ebbe az új alaptanterbe, ebbe az új rendszerbe át tudnak menteni valamit ezekből a módszerekből?
0: Valamit át tudnak menteni. Tehát azt gondolom, hogy, hogy még mindig több szabadság van minden tanárnak, mint gondolja, mm. vagy mint hiszi. Tehát, hogy még mindig vagy azokat a szabadság lehetőségeket, vagy, vagy pillanatokat, vagy lélegzetvételnyi lehetőségeket azért ki lehet használni. De, de, és itt sajnos jön nagyon sok de. Az egyik, ami megöli tulajdonképpen a kompetenciafejlesztést, az, hogy egy rendkívül földúzasztott tananyag van, vagyis olyan tananyag tartalmak, amelyeket át kell adni. Az át kell, persze az ember mondhatja, hogy nem törődöm vele, de mivel ehhez hozzáigazították a kimeneti mérést, tehát az érettségét mindenek előtt, nagyon nehezen teszi meg egy felelős tanár, hogy azt mondja, hogy én pedig valamit kihagyok, holott tudja, hogy azt a én számon kérhetik. Tehát ez egyik, ami, ami nagyon erősen korlátozza a módszertani gazdagságot, meg a kompetenciafejlesztést. A másik, ami nagyon ö, behatárolja ezt, hogy olyan magasra emelkedett a tanári óraszám, hogy ö, ugye ez a 22-26 óra, ö, amit a ö, fenntartók, főleg tankerek, ezek igyekeznek a, a tólignak a főső ö, vonalára fölhúzni, tehát 24-26 óra, ami például nem, tesz lehetős, ö, nem teszi lehetővé, ö, hogy a tanár ö, érdemben arra az osztályra fölkészüljön. Hozzáteszem a harmadikat, ami még inkább Gellert kapott ezzel, hogy egy nagyon fontos elve volt a 2000-es évek ö, oktatás a differenciálás. Tehát az, hogy egy osztályon belül is különböző gondolkodásuk, különböző attitűdű, különböző tanulási, stratégiájú, ö, ö, különböző kulturális háttere gyerekek vannak együtt. Tehát, úgy lesz a leghatékonyabb minden óra, hogy a gyerekek nem együtt végeznek el mindent, hanem nagyon sok differenciáló feladatot is kapnak. Na most a differenciálásra pedig ugye úgy kell fölkészülni, hogy az ember személy szerint végig gondolja, hogy ebben az osztályban kik azok, akik íráskészségben jobbak, kik azok, akik gyengébbek, ki nem értette az előző órát, és így tovább, és így tovább. Most ezt ugye 24 óra esetén, ne is mondjunk 26-ot, pláne ne többet, ha helyettesít ö, valaki, ö, Reménytelen. Technikailag, Reménytelen. Technikailag lehet. se lehet, intellektuálisan se lehet, figyelemmel nem lehet, nem lehet háromszol. Ez
1: egészséges egy ilyen esetben körülbelül óra számban. Tehát mi az, amire maga, szóval egy évfenci oktatás esetében egy ember képes így felkészülni, körülbelül mennyi az, mennyi az a mennyiség? 15-12?
0: Valószínűleg valahol a 16 körül. körül. Ebben lehetnek különbségek tantá, például a tantárgyak hát szerint hogy is, hogy ja. lehet a szerint is differenciálni, hogy milyen méretű tanulócsoportot tanít valaki. Nyilván, Nyilván egész más dolog differenciálni egy 12 fős nyelvcsoportot, a mint ilyen, egy 30...
1: Magyar maradunk, hiszen hát, a hazai terep.
0: Igen, a hazai terep ugye az, hogy egész egész osztályban szokás tanítani tani, ö, magyar nyelvet, meg irodalmat, pici eltérések vannak, meg vannak iskolák, meg évfolyamok, meg egyéb de azért zömmel. Na most arra, hogy 36 fős osztályokat az ember áttekintsen, hogy akkor hogy is differenciálok az előző órából mi következik, hogy építem azt föl, hát akkor bizony a 16 az, az azt gondolom, hogy az a, az a reális.
1: Ez a most ez a kompetencia, kompetencia fejlesztés elve, ami azért meglevesen, ugye azt jól jöttem akkor ennek a mérése is megszűnt a kimenetnél, tehát itt most az érettségivel és az a többivel valóban ez a tudom -e a, hogy mikor, hol született Petrusámbor van, és hogy ezt a PISA méri leginkább csak, ami nem egy...
0: Ö, nem. Szerintem kétféle mérés van, Aha. és mind a kettőről érdemes beszélni. A PISA-ról azért, mert az egyrészt lehetővé teszi, hogy a magyar diákok szövegértését, de a tematikai kompetenciáit is, meg a természettudományost, meg a nyelvit is összemérjük más országokéval. Ez néha nagyon jó, nyilván az ember nem abszolutizálja az eredményeket, de azért rálát magára kívülről. Tehát ez nagyon fontos. Éppen ezért ez kapott messze a legnagyobb publicitást, és ilyen értelemben pedig végképp nagyon hasznos volt, hiszen az egész társadalomba az elültetődött, hogy mit tudnak a gyerekek megcsinálni, mit értenek, mire képesek. De közben létezik, vagy létezett, ezt igazából nem tudom, mert a tavalyi végén még volt, egy 15 éve rendszeresen elvégzett magyarországi kompetenciamérés tanév végén, minden második évfolyamon, amely nem, tehát nem olyan látványos, de egészen remek, elképesztően nagy ö, háttértudást ö, mutat, és mivel, hát nem tudom az évet megmondani, de legalább 15 éve létezik, ez azt jelenti, hogy olyan adatmennyiség gyűlt össze, ami, ami már érdemben elemezhető. Tehát ha 15-20 évre tudjuk, hogy melyik évben hogyan változott ugyanolyan mérő eszközöken, akkor arra van rálátásunk, hogy az oktatáspolitikai döntéseket vagy változásokat követi ez, vagy nem, hány mivel utána követi, melyik folyamokon követi, melyiken, Például van arra rálátásunk, hogy az egyes iskolák divergálnak, vagy konvergálnak -e egymással, hogy, hogy szűnnek-e az esélyegyenlőségek, vagy növekednek. Tehát, hogy, hogy egy hosszan elvégzett, kiváló tanul, megbízható, statisztikailag elemzett vizsgálat van, Amihez képest ezt a bemeneti idei mérés egyszerűen értelmezhetetlen, tehát hogy, hogy, hogy azt gondolom, hogy valahogy lóg a levegőben. Nem, 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 nem tudom, hogy lehetem majd belőle bármit levonni. <tos> Mert
1: hogy az hogy működik? Ez a, a másik? E, a... Igazából
0: azt nem tudom. Az de biztos, a... hogy tavasszal jelentette be az akkor kinevezett uh, tavasszal, nyáron Igen, inkább uh, területért felelős miniszter, hogy ettől kezdve mérni fogják azt, hogy a diákok mennyit tudnak. Na most itt az ember először hátra hogy hát eddig is mérték, de hogy akkor úgy hangzott el, hogy bemeneti mérés, tehát valamikor ősszel, október elején, vagy szeptember, nem tudom, végén ö, mérik, és idén már volt mérés, ö, de hogy ez hogy viszonyul a korábbiakhoz? Van-e módszertan? Meg lehetett-e csinálni három-négy hónap alatt egy ö, ö, alaposan előkészített vizsgálatot? Szóval ebben
1: Talán két van, vannak. Vannak, Ott van. Ne, ne tenni is azt ott majd le. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a kompetenciafejlesztést, a kompetenciamérést egy szülőnek, vagy egy politikusnak, aki hát azért valahol szintén ember, nem könnyű eladni, hiszen uh, mit csinál kompetenciát fejleszt? Na akkor szavald el nekem a kompetenciát, azt nem megy. Tehát ez, ez egy kicsit uh, azért olyan terhet is ról a hogy meg kell magyarázni, hogy ez mi, mi folyik itt. Teljesen
0: tudom. igaz. Teljesen igaz, tehát ez, ez egy nagyon fontos kérdés, mert a, a, a kemény adatok, azok a tárgyi adatok, az egy sokkal puhább adat, hogy meg tudta-e határozni, hogy, hogy tárgyi és stilisztikai értelemben egy novella melyik korszakban játszódik. Na most, az igazság, hogy a fölgyűlt tudás az pont ezt megalapozta. Tehát, hogy igen, erre léteznek megoldások, igen, erre léteznek technikák, ez fejleszthető, de valóban mind az oktatás irányítás szereplőit meg kell róla győzni, mind a szülőket. Tehát egy szülőnek tényleg az sokkal, sokkal érthetőbb, hogy mit tanultatok ma a toldi Jó. első három verszakát, mint mit tanultatok ma, beszélgettünk attól, arról, hogy milyen embert toldi Miklós. Na most, ha ezt lefordítjuk kompetenciára, akkor azt mondom, hogy ha érdemi volt a beszélgetés, tehát ha jó volt az óra, akkor azt mondom, hogy a szövegből nyelt információk alapján következtetünk lelki motivációkra, tehát egy szereplő belső motivációját értelmezzük, és abból következik egy tett. Na most ez világosan kompetencia. Ha ezt lefordítjuk a hétköznapokra, akkor ugye az van, hogy látom, hogy a másik ember mit csinál, de tudom, hogy a mit csinál mögött nagyon sok különböző motiváció lehetséges, tehát megpróbálok a tett mögé oda nézni, azt megvizsgálni, hogy a másik miért teszi, és rögtön feltételezem, hogy az ő motivációi Eltérhetnek az én lehetséges ez motivációtól. Ugrás, ez egy nagyon fontos ugrás, mert ha beszélgetünk arról, hogy Toldi miért csap oda, akkor, és az jó és érdemi és kompetenciafejlesztő, akkor nem áll meg a tanárod, hogy, hogy hát ez a Toldi milyen bunkomer oda csap, ja. hanem elemzi, hogy milyen helyzete lehet egy testvérnek, amikor az idősebb testvér ott van, amikor nincs ott az édesap, amikor ott az édesanyja, amikor hazatér valaki, és, és, legyen, és, és így, így tovább, legyen, és, és így legyen, tovább. És
1: hangsúlyozni, hogy ez mennyire fontosabb minden nap életünkben, hiszen...
0: Elengedhetetlen a létkérdés.
1: A konfliktusok jelentős részét pontosan ez okozza, ez a...
0: Ez ma a magyar társadalomban szerintem...
1: Alapvető kérdés, hogy
0: értsük, hogy a másiknak is van
1: van gondolatmenete, Igen.
0: van motivációja,
1: megpróbáljak belegondolni, hogy miért. A később bekap, bekapcsolódok számára Fenyő D. Györgyel, a Magyar Tanálok egyesületének alának a beszélgetünk erről, mintha erről erről ezt nem sikerült, ezt az információt átadni az oktatási vezető politikusoknak, vagy igen, megköszönték, értik, hogy erről szó, ők mást akarnak, azt mondták. Mert a szülőknek, mint a ment volna, azt gondolom.
0: Ő nagyon sok helyzetben ment a szülőknek, igen. valóban. Ő, nyilván nem létezik ez a, a szülők, hát jaj, 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 igen, hiszen több milliós rétegről van szó, plána, hogy állandóan változó, Ráadásul, több milliós. Mér,
1: még tanítvány más szülő az ember, így soha kell ezek a dolgok. De, én de azért. érzem, hogy ö, ö, tehát ott azért egy, tehát ott jobban átment az ügy.
0: Igen, 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 igen. Most az oktatáspolitikában meg nagyon vegyes, a nagy politikáról megszinten azt mondom, hogy nem tudok semmit, vagy, vagy nagyon nehezen mernék nyilatkozni, de az oktatáspolitikában az is volt, hogy nem érték, meg az is volt, hogy, hogy, hogy megjelent egy markánsan különböző gondolatmenet. Érdekes, hogy a kétféle gondolatmenetnek volt egy közös kiinduló pontja, ez pedig az a tapasztalat, hogy írtózatosan nagyok a tanulásbeli különbségek, tehát sokszorosá tudja az egyik gyerek, mint a másik, hogy az iskola nem csökkenti ezeket a társadalmi különbségeket, hanem inkább felerősíti. Ez egyrészt a pízamérésnek egy, egy nagyon fontos üzenete volt, tehát ami nem is arról szólt, hogy Magyarország a szövegértésben hol van a többihez képest, hanem hogy a Ö, ö, jó eredményt elérő felső réteg az szűk, de semmivel nem rosszabb, mint az EU és a, és a, a, a OECD országok mm. ö, bárhol máshol legkiválóbb eredményt elérőke. Tehát, hogy létezik egy olyan szegmens a magyar oktatásnak, amely kiváló eredményeket ö, teljesít. Ugyanakkor a leggyengébb harmad, az meg nagyon mélyen alul teljesített, és ez egy nagyon fontos tanulság volt. A másik ilyen fontos tanulság az volt, hogy nem iskolán belül mutatkoznak ezek a különbségek, hanem iskolák között. Tehát, hogy az egyik iskolában azért küzdenek, hogy a, a, az újság címlapját valaki elolvassa, a másik iskolában azzal, hogy, hogy a bűn és szépen végigolvassák a gyerekek. Iskolák között van. Na most ez a hétköznapi tapasztalatban úgy jelenik meg, hogy irtózatosan nagy versenyfutás van a társadalom egy részében a jó iskolák felé, a jó iskola egyúttal, azt kell mondanom, szegregáló iskola annyiban, hogy, hogy egy értelmi szegregátumot szolgál ki, remekül. Magam is ilyenben tanítok, tehát nem akarom bántani Nyilván. őket, csak mondom, hogy ez, ez ezt eredményezi. Másfelől meg vannak iskolák, iskolatípusok meg iskolák, ahol a tanárok még ret. Tenetes nagy munkával, nagyon komoly odaadással, nagyon sok befektetése és nagyon ö, szerény eredményeket tudnak elérni. Ö, ennek meg az felel meg, hogy a társadalom egy másik rétege, tehát aki nem kezd loholni a jó iskolák fele, az meg tulajdonképpen odaadja a gyereket, ami közel van, amiről tudja, amiről hallott, ami... Azt a szakmát tanítja, ahova éppen fölveszik, ami kötelező beiskolázású iskola, és így tovább. Tehát bocsánat,
1: Te akkor a szelekció már ott megkezdődik, mielőtt no. megkerülnek ebbe a zalogba, és ott bent aztán tovább. Így van. Különbség. így van, így van, így van.
0: Na most ez a tapasztalat, hogy nagyon szelektív a magyar iskola, és hogy a szelekciót az iskola kiszolgálja, erősíti, ez közös tapasztalata volt szerintem a 2000-es évtized ö, szocialista szabaddemokrata kormányzásának és a 2010-es évtized Fideszes kdmp s kormányzásának.
1: A nagy nagy kiírdulása követ... alap lett volna ez?
0: Ő, különben igen, tehát, ja. tehát sokszor... Érlek, most ebben így nem van. Nem, nem, én is ezt gondolom, hogy, hogy a problémaérzékelés szintén ugyanaz volt a válasz, vagy ugyanaz volt a problémaérzékelés, de a válasz az radikálisan más volt, mert az előző politikai oldalnak a válasza az volt, hogy akkor minden diáknak, meg iskolának azt az oktatást kell adni, ami neki való, ahol ő tart ezért kell differenciálni, ezért kell sokféle tankönyv, ezért kell sokféle programcsomag, ezért kell kínálati piac, ezért kellenek ok állami fejlesztések, ezért kell tanári továbbképzés. Tehát, hogy az volt a válasz, hogy nagyon differenciált a magyar iskola, nagyon differenciáló is, rendkívül differenciált a magyar társadalom is, meg kell próbálni ezt a differenciáltságot leképezni, és érvényes válaszokat adni helyileg. A másik, 2010 óta, az a válasz, hogy egységes tananyagot kapjon mindenki. Kapja meg mindenki ugyanazt. Ugyanazt, ami azt is jelenti, hogy ugyanabból a tankönyvből azt mondják, hogy az esélyeket az egyenlítik ki, ha nem választhat az egyik iskola ilyen tankönyvet másik olyat, hanem mindenki ugyanabból tanítson. Mindenki. Ugyanolyan kurikulum ö, szerint tanítson, uh -huh. hogy a, a helyi tantervek tulajdonképpen eljelentéktelenek, plusz ezt nagyon határozottan ellenőrizze ez az állam. Logikusan hangzik. Logikusan hangzik, de egyáltalán nem logikus. Ö, tűnik, képzelje el, hogy azt mondjuk, hogy az esélyegyenőséget az biztosítja, ha ma délben kiváló minőségű, akár egészen kiváló minőségű, marha pörköltet kap mindenki, nagyon finom főtt krumplival, remek, az egyéves gyerek nem fogja tudni megenni, a vegetariánus hozzá se nyúl, ö, akinek diétáznia kell, annak megfekszi a gyomrát, és így tovább, és így, ö, aki tegnap is azt tette, az nem fogja kívánni, és így tovább, és így tovább, Tehát nem igaz, hogy egy egyen kaja, ha jó minőségű, most beszélünk arról, hogy jó Abszolút minőségű, az. az egy más kérdés, majd arról is érdemes beszélni, milyen minőségűek, de nem igaz, hogy ez mindenkinek mindenkinek jó a hét mindennapján, állandóan. Ez egy idő után szerintem mindannyian ettől, ettől úgy menekülnénk. Na most, ha egy olyan iskolába, ahol a gyerekek négy napig járnak iskolába, egy napot műhelyben vannak, ugyanazt a tankönyvet adom oda, Ugyanazokat a kötelező olvasmányokat igyekszem elolvastatni, ugyanannyi időt szánunk valamire, akkor az, mint mondjuk egy olyan iskolában, ahol elméleti képzés van fakultációkkal, akkor az lesz, hogy azok a gyerekek semmit de semmit nem fognak megérteni belőle. Ö, tehát az egyen tanterv, meg pláne egy ilyen nagyon erőltetett, feszített tanterv azt eredményezi, hogy nagyon kevés idő van, nincs idő arra, hogy értsék a gyerekek, hogy földolgozzák, hogy megálljunk. A tankönyv mint egy ilyen kötelező sürgetés ott van, Sajnos Bucsánat, ez, a...
1: de ez, ez akkor sem működött volna, hogyha radikálisan hogy csökkentik a mennyiségét a kötelező tananyagnak? Ez az egységesítés akkor sem lett volna megfelelő?
0: Ő, akkor nem lett volna ennyire katasztrofális. Mm. Tehát, hogy akkor, akkor kisebb bajokat okoz, pláne hogyha ez azzal járt volna együtt, hogy olyan helyi programokat állítson össze minden iskola, iskola csoport, stb., vagy vegyen át, amelyik az ő adott populációjának, diákénak megfelelő, adottságainak megfelelő, és így tovább. Erre van egy Ö, elvi ö, válasz is. Mm. Ez tudnék az, hogy a ö, nemzeti alaptanterv tartalmazhat kompetenciákat, és amellett tartalmazhat egy úgynevezett magtantervet. Mm. A magtanterv az, hogyha ö, egy állam, egy szakma eldönti, hogy mi az az egészen minimális, de egészen minimális közös tudás, amit mindenkinek kell ismerni. Valóban legyen mondjuk a, a toldi, az előbb ez volt a példám, ö, olyan mű, hogy valamikorra olvassák el a gyerekek. A valamikorra is fontos itt. Mert nem az a cél, hogy hatodikban el kell olvastatni, mm. mert el tudok képzelni osztályt, amelyik hetedikben már el tudja olvasni, hatodikban még nem. De hogy az egy fejlesztés eredménye, és akkor látja az ember, hogy mondjuk négy évente meghatározzák azt, hogy hát ebbe a négy évbe ez a öt mű férjembe, ebbe a négy évbe be ez a nyolc fogalom mag tanterv, tehát mint, igen, a, igen. Mint, a, mint a magocska dinnyében igen. körülbelül igen. ilyen igen arányok, a,
1: arányok ezek a, mondjuk a magtanterv és az a kompetencia és a többi a helyi, helyi azok, hogy egy harmad, egy harmad egy harmadban működnének, vagy a maga az még,
0: még... Szerintem még, 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 még kevesebb, tehát hogy, hogy meg lehet határozni mondjuk egy ilyen körben 10 százalékot, 15 ezt, ezt most hasonlóta mondom, Na, e igen, erre oké, nem, 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 nem nem tudom úgy alátámasztani, de hogy egy egészen minimális közös tudást, mondván, hogy tényleg akkor, aki a magyar iskolákat elvégezze, ismeri a himnuszt, ismeri ja. a szózatot, ismeri összeadni. a hazámot, tudjon, persze, na most, ha tudjon összeadni, az már ugye a kompetenciák közé tartozik, és kompetenciából többet érdemes meghatározni, mert annak nagyon sok szintje van. Tehát az imént, ilyet mondtam példát, hogy, hogy tudja azonosítani egy szem szereplő motivációját. De a szereplő motivációjának ö, szintén nagyon sok szintje van, és elemi motivumokat mondjuk egy általános iskolás, egy alsós gyerek is tud azonosítani, aztán, hogy ez hogy differenciálódik mondjuk a főső tagozaton, azt is érdemes megbeszélni, és aztán később, hogy vehet figyelembe már egy gyerek családi adottságokat, szociokulturális elemeket, az megfejleszthető mondjuk a középiskolában. Tehát, hogy, hogy a kompetenciák ezért lehetnek nem az egész tananyagot, de mondjuk a, mondjuk a lényeget kifejezőek, mert abban nagyon különböző szintek vannak.
1: A maradék, bocsánat, csak azt Táncsi. látom, 6 percünk maradt, Jaj. és egy kicsit menjünk vissza a hazai pályára, hiszen az egyik félelem ezzel kapcsolatban, pont az irodalom, a magyar irodalom tanítással kapcsolata volt, hogy hát egyszerűen annyira beszűkül ezáltal a megismert művek hogy a magyar irodalom hát valahol eltűnik. És hát ugye amennyiben tudjuk, hogy kortárs magyarodalom szinte egyetem szerepel a dologban, ami persze borzalmas, de hogy hát ez a félelem, ez mennyiben? ön, mint magyar tanás sőt, a magyar tanár a lánke. ez úgy nem tűnik igazából, épp az, mert hogy érintettük ezt a témát, mm -hmm. a továgyit például, úgyhogy ez nem tűnik mostnak, de, de jól kommunikálható.
0: Nem, ezt teljesen értem, és, és irodalmat nagyon szerető, és nagyon értő, és oktatás iránt is felelősséget ért emberek mondják, és van benne valami, hogy ami az oktatásból kikerül, az kikerül azért a közgondolkodásból, kikerül a közbeszédből, és hát sajnos ebben van igazság. Ugyanakkor az is igazság, hogy ha bármelyik tantervet nézzük eddig, akkor például a tantervek mindig a jelen felé húzódtak. Tehát ez azt jelenti, hogy Arany János ugye tanított az 1850-es években nagykörösön, megírta az irodalomtörténetet ilyen pici, vékony könyvben, és látszik, hogy őnála még természetes, hogy gyöngyösít tanít, de az is természetes, hogy Tompa Mihályt és Petőfit is, tehát kortársait mm -hmm. is tanítja. Na most azóta eltelt ö, 150 év, még több is, és minden tanterve egy picit lehagyta a régieket. Sajnálhatjuk gyöngyösít, de kiesett, és húzódik az egész. Na most az, az az igazság, hogy a... Uh, új magyar irodalom, tehát mondjuk a, a 18. század végének irodalma előtt szinte semmit nem értenek már a gyerekek, Igen. tehát egyszerűen nem, nem érthető, a 19. század első feléből szintén nagyon nehezen érthető, tehát egy berzsényit, kölcsét, vörös Igen, berzsényire én is
1: emlékszem, az kemény volt, Nehéz, pedig nehéz. Is, pedig
0: nehéz. És azóta ugye eltelt pár nehéz.
1: évtized. Volt. Igen,
0: hát és, és azóta akkor eltelt 50 év, hát ja. muszáj. És, és ugye ez a ez az időbeli tolódás azt is jelenti, hogy a kortársakat viszont nagyon érdemes lenne, hiszen kortárs alakukra, figurákra, problémákra, közös kérdésekre tud rákérdezni.
1: Ezzel kapcsolatban bejött eszembe, hogy boldog születésnapot kívánunk Parti Nagy Lajosnak. Isten éltese, de van neki, aki de jó. Hát azért szintén nem tananyag, de nem mondjuk meg hány éves, hisz ugye örök fiatal, meg stb. De hogy azért ez, ez jól, jól jött ki, tehát ugye jól születtél Lajos, köszönjük. Tehát a ritmus meg volt. Kétségtelen, hogy egyébként igen, tehát a, viszont a kortársaknál meg nem érte be, tehát hogy húzódik szét, ugye egyre hosszabb, ez mondjuk a tanításnál a legészszerűbb, az őskortól kezdve egyre hosszabb idő telt el, és ugye mindig az a legérdekesebb, ami közel van. Igen, bekerült a második világháború, aztán 56 bekerült aztán a rendszerváltás, most már történelem, és nem politika, degófúcsoljon nekem egyébként, akinek mondjuk politika volt a rendszerváltás, és ez már történelem. Sőt, hát a, a rendszerváltás utáni zavaros évek, ha pontosan fogalmazom meg, szintén a történelem részlet, tehát hogy közelít a, a jelenhez a tanítás. írodalomban ezt nem érzem azért.
0: Ö, megint csak volt egy idő, amikor közelített. Igen, Tehát a 2010-ig nagyon hangsúlyos volt, vagy elég hangsúlyos volt. Nem nagyon, de elég hangsúlyos volt a kortás ö, irodalom. Azért is, mert ö, ugye kortás irodalomból nehezebb ö, egy központi, ö, sok évre érvényes kánont létrehozni. Hát, most hozzáteszem, nem is kell tehát, hogy itt van egy, egy szemléleti tévedése szerintem a mostani oktatáspolitikának, hogy azt mondja, hogy igen, államilag meg kell határozni, hogy mely szerzők, nevek, művek kell, hogy előkerüljenek. Nem? szabadságot kell adni a tanárnak Szabadszt. arra, hogy olvasson, 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 ismerje, fedezze föl, és ha az egyik iskolába a pát kell bevinni, a a Parti Nagy Lajost, akkor örüljünk neki, vigyük be. Azért
1: is vicces egyébként. miközben Fenyődély Györgyel beszélünk a Magyar tanárok Egyesületek annak mert egy kicsit tényleg olyan a helyzet, 30 másodpercünk maradt, Kicsit olyan helyzet, hogy a, hát a politikus politikusok még nem döntötték el, hogy jelentős író Parti Nagy Lajos, úgyhogy addig kérem, ne tanítsák. Nem ilyen egy kicsit a helyzet Ö, Elég igen,
0: és nem kell eldönteni. Há, persze, ez én. a szerencsénk. Nem kell eldönteni. Az idő úgyis eldönti.
1: Ne felejtsék el, itt ez a, a, folyik a jó iskola sorozat, a G. Miért pontos a helynek a helynek? G7 gazdasági. Igen, ez a G7 oldalán jelenik meg, ahogy milyen jó iskola. Több része van már, tehát megkereshető, de ez a. Miről most beszélgettünk, szintén fent van, nagyjából ezzel az időnkre járt. Még folytatjuk egy kicsit, mert ez borzasztó érdekes nekem, hát főleg nekem a kezdődhetben, akik benne vagyok, szóval köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm Nem, szépen én is.